0: Olá, eu sou o Jonas, aluno do décimo semestre de psicologia da Universidade de Guarulhos. Faço parte de um grupo aí composto por sete integrantes. Então, eu, Aline Silva, Aline Larissa, Anaísa, Beatriz Chiari, Elane Coelho, Mariana Almeida. E hoje nós estamos aqui para discutir com vocês sobre a vida dos adolescentes institucionalizados e a importância da orientação profissional diante de um contexto aí de desinstitucionalização. O psicólogo ele possui várias possibilidades de atuação profissional, dentre elas a orientação vocacional, a orientação profissional, que conforme institui aí a resolução número 18 de 2000 do Conselho Federal de Psicologia. Né? É, a OP ela é um processo subsidiado aí por meio de métodos e técnicas psicológicas que tem como objetivo investigar algumas características da personalidade do orientando, né? interesses, aptidões, a fim de proporcionar uma condição para a tomada de decisão a respeito da escolha de uma profissão. A orientação profissional, então, ela pode ser desenvolvida diante de diversos contextos. E hoje nós vamos falar do contexto das instituições que abrigam aí mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou em conflito com a lei. Então, agora eu vou chamar a Elaine para falar um pouquinho para vocês sobre Frank Parsons, aí, né, que foi o pioneiro na orientação vocacional.
1: Olá. Bom, Frank Parsons nasceu em 14 de novembro de 1854. Com 15 anos, cursava Engenharia Civil e se formou em 1872. Ele é considerado o pai da orientação vocacional, profissional e da carreira. Ele foi reconhecido esses primeiros trabalhos nos Estados Unidos, com sistematização teórico-técnica. Persons lutou por causas sociais, ele não aceitava as desigualdades e injustiças sociais. O que levou a lutar por essas causas foi o cenário que os Estados Unidos enfrentava, com o índice de autodesempregos e exploração dos trabalhadores. Persons cursou direito e se tornou professor universitário. Desta forma, em suas aulas, fazia o discurso para questionar o capitalismo, que, em sua visão, era responsável pelas injustiças sociais. Persos, junto com seu amigo Ralph, fundou um instituto destinado a atender jovens e adultos. Desta forma, ele pôde observar que os jovens precisava de uma preparação ao sair da escola para o mercado de trabalho. Em 1908, ele fundou um escritório vocacional com foco em auxiliar jovens e adultos a fazer escolhas relacionadas ao seu futuro profissional. Sendo assim, ele adotou um lema deste escritório, onde dizia que é muito melhor escolher uma ocupação do que simplesmente procurar um emprego. Bom, Persos deixou um grande legado e veio a falecer em 1908. Antes da sua morte, ele estava elaborando um curso para formar orientadores vocacionais. Logo após sua morte foi criado um livro com o um tema Escolhendo uma Vocação, que é um marco para a orientação vocacional científica. Este livro é de suma importância para os profissionais da área. No livro ele contém casos que foram atendidos no escritório vocacional. Essa é a única obra em registro por Frank Parsons. Parsons acreditava também em três princípios para a orientação vocacional. O primeiro é compreender a si mesmo e suas aptidões e capacidades, interesses, recursos, limites de suas causas. O segundo, um conhecimento dos requisitos e condições de sucessos, vantagens e desvantagens, remuneração, oportunidade e das perspectivas das diferentes tipos de trabalho. O terceiro é um resultante verdadeira das relações entre esses dois grupos de fatores.
0: Então, após a gente entender aí quem foi o Frank Parsons, Elaine, conta pra gente, então, como que aconteceu aí, né? Como que foi sendo desenvolvida a orientação profissional aqui no Brasil?
1: Bom, ao que diz a respeito da orientação profissional do Brasil, ela tanto pode ser executada por psicólogos e pedagogos, né? Não existe uma norma que determine quem pode executar a orientação. Bom, há universidades e cursos de extensão na área, a gente pode observar que também há uma falta de regulamentação em relação à questão da atuação, mas é uma especialidade para psicólogos e orientadores profissionais. Há também uma, uma procura maior entre jovens estudantes do ensino médio que procuram escolher a sua área profissional e faculdade.
0: Então, depois da gente entender né, um pouco da história da OP aqui no Brasil, é... Aline, fala para gente, então, qual que é a diferença de orientação vocacional e orientação profissional? Olá,
2: para a orientação vocacional, a seleção de uma carreira é o processo de estabelecer uma dimensão integrada do desenvolvimento global e se refere ao confr confronto dos indivíduos em suas tarefas de acompanhamento, formulação, implementação e reencenação de projetos de vida multi multidimensionais inclui métodos de teste psicológico, sinônimos para orientação profissional e significado para a vida. O processo insiste em apoiar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades do sujeito para que ele possa aprimorar suas competências profissionais a partir da origem desse treinamento. Já a orientação profissional está imensamente relacionada à escolha da identidade certa, a psicologia, ela tem um papel fundamental nessa escolha da orientação profissional, possibilitando as pessoas escolherem uma carreira de forma madura e objetiva dentro de suas capacidades de avaliação. De acordo com sua personalidade e características, sua futura carreira também considera as oportunidades no mercado de trabalho. Os jovens estudantes têm uma necessidade maior de orientação profissional. Esses jovens, eles buscam a orientação profissional em escolas públicas e privadas para equilibrar suas necessidades. Então, a gente percebe que as necessidades das mulheres são maiores no contexto da pesquisa, mas as necessidades de pesquisas também estão é, verificando o aumento em relação ao sexo masculino. Então, a orientação profissional ela é fundamental para a construção de carreiras e de aprendizagem.
0: Então, Aline, a gente poderia dizer que a orientação vocacional está voltada para o desenvolvimento global de competências e habilidades e a orientação profissional para a escolha de uma profissão?
2: Isso, exatamente. Essa é a diferenciação entre esses dois processos.
0: Obrigado. Então, após a gente entender um pouco da história, o que é orientação vocacional, o que é orientação profissional, a gente vai falar, então, um pouquinho agora das instituições. E, para isso... Beatriz, conta para a gente, então, como que eram as instituições aqui no Brasil.
3: Olá. Esse processo da institucionalização no Brasil, ele aconteceu há bastante tempo. É, o início da proteção à criança abandonada no Brasil surgiu lá no período colonial, né, através da, das chamadas rodas dos expostos ou dos enjeitados. Eram locais né, que eles utilizavam para o abandono das crianças, que se iniciou em 1726 em Salvador, Posteriormente, em 1738 no Rio de Janeiro e 1938 em Recife, né? funcionava da seguinte maneira: de forma cilíndrica e com uma divisória no meio, o dispositivo era fixado no muro ou em alguma janela da instituição. Né? Embaixo existia um tabuleiro onde era exposto para o lado de fora, onde eles colocavam as crianças rejeitadas, giravam a roda puxavam um cordão com uma sinueta para avisar o vigilante, ou também conhecido como rodeira, que um bebê acabava de ser abandonado, né? assim se retirando do local sem possivelmente ser reconhecido. Após o acolhimento dessas crianças, eles eram encaminhadas a uma ama de leite, o que era chamado como ama de leite, e posteriormente a uma ama seca, que seria né, a sua cuidadora até completar os sete anos de idade, onde ele já estaria pronto para realizar as suas próprias atividades produtivas. Essa última roda ela foi desativada em 1950, onde eles percebem que, apesar da pouca idade, essas crianças então já eram remanejadas para realizar bastantes trabalhos burocráticos. Né? O Brasil ele carregava uma longa tradição de internação de crianças e adolescentes, né? afirmando que, ao, ao decorrer da história, a função era fundamentada na separação social, que causava bastante desordem, assim como as crianças que viviam na situação de rua ou cometiam infrações.
0: Mariana, conta pra gente então agora como que esses jovens chegam nas instituições nos dias de hoje né? e quais são as características aí dessas instituições.
4: Olá,
5: gente. Bom, o modelo assistencial ele vem se mostrando mais humanizado, e principalmente após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, com a Lei 8.069. Esse modelo, ele vai em contradição daquele modelo antes admitido, que foi o que a Beatriz estava comentando com a gente. Principalmente quanto à tentativa de garantir convivência familiar e comunitária e preservação desses vínculos. Então, atualmente, esses jovens podem ser encaminhados às instituições da seguinte forma. Eles podem ser levados pela família quando, quando eles se encontram sem condições de prover dos cuidados necessários, né? quando a família ela não tem condições de garantir para esse jovem cuidados básicos. E também ele pode ser encaminhado pelo Juizado da Infância e Juventude. Também pode ser pela busca ativa, né? quando esses jovens eles têm casos de violência, eles têm risco de vida ou extrema pobreza. Então esse jovem pode procurar uma instituição e pedir ajuda também com os agentes em ações de recolhimento, que são e que aí eles trazem esse adolescente ou criança forçado por determinação dos governos estaduais e municipais, como por exemplo, as crianças em situação de rua. E também pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, quando vítimas de crimes, incluindo violência doméstica, abuso e exploração sexual. E também pode ser encaminhado pelo Conselho Tutelar, através de denúncias, e também, quando ele comete alguma infração, ele vem da delegacia para a Fundação Casa.
0: Então, após a gente entender sobre como são as instituições aqui no Brasil hoje, Larissa, conta para a gente, então, qual que é a importância da orientação profissional para esses jovens que estão institucionalizados
4: de todos que a adolescência é caracterizada como a fase em que o sujeito está construindo sua identidade pessoal e normalmente está em busca também de uma escolha profissional né? e com isso ele reconhece suas habilidades e competências. É, no Brasil, a população é, pobre, né? os menos favorecidos, têm conseguido ampliar a sua formação escolar através de políticas públicas. Porém, a ascensão social não é tão assegurada. Os adolescentes institucionalizados eles têm a necessidade é, de sobrepor e, e, na escolha profissional uma estratégia de sobrevivência. Então, eles necessitam daquele salário e daquela renda por não contar com o respaldo familiar. Algumas adolescentes abrigadas buscam formas de suprir a ausência familiar e o desejo de pertencimento, encontrando na maternidade um papel alternativo. Isso faz essa troca de afeto e reconhecimento. Elas não se sentem sozinhas. O artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele responsabiliza o abrigo na preparação gradativa para o desligamento. Então, quando esse jovem completa a maioridade, que é aos 18 anos, ele é obrigado a, a buscar aí novos rumos na sua vida. E a OP vem contribuindo com essa autonomia na escolha da profissão após a saída da instituição. O que poderia dizer, todavia, de uma orientação voltada para adolescentes e jovens adultos, para os quais a escola constitui um fracasso e a socialização no mundo da delinquência. Os fez assumir a identificação social de vagabundo, de malandro, em oposição à identidade do trabalhador. Né? É, dessa forma... Para a gente mudar esse contexto, precisamos de políticas públicas, voltadas a emprego, trabalho, buscando essa renda e até mesmo a educação. E quais seriam os objetivos disso? Né? Promover a inclusão social e reduzir essa vulnerabilidade social. Essa perspectiva vem de inseri-los no mercado de trabalho formal ou informal, com remédio para curar o mal da criminalidade. Antes de desenvolver competências como capacidade de mobilização de saberes complexos, mais urgente é a possibilidade de contribuir para a emancipação financeira dos adolescentes, mediante a capacitação, para determinado ofício, de modo que o trabalho e a não delinquência constituam a opção para o acesso de bens materiais. Dessa forma, ele não volta para a criminalidade. Então,
0: para a gente chegar nesses resultados, aí, a gente realizou uma pesquisa bibliográfica né, a fim de levantar aí todo o conteúdo já produzido e publicado nas plataformas aí científicas como Cielo e Google Acadêmico, em relação ao tema. Né? E como resultado, então, a gente teve duas subdivisões, que foram aí os estudos na orientação profissional e sobre a reinserção do jovem adolescente na sociedade. Isa, conta pra gente, então, fala pra gente um pouquinho desses resultados.
6: Olá a todos. Na primeira categoria, os autores abordaram bastante os estudos que foram desenvolvidos na área da orientação profissional, e aqui, eles reforçaram a importância desses estudos, né? A importância de se aprofundar cada vez mais, pois muito ainda tem do que explorar sobre esse assunto, tendo como intuito principal as contribuições para a orientação profissional, fazendo assim com que atinja diretamente as políticas públicas dentro das instituições. E na segunda categoria é abordado bastante a visão que tanto a sociedade quanto os próprios institucionalizados dão ao ambiente em que eles vivem. Normalmente eles veem esse ambiente como um ambiente de fracasso, um ambiente onde é um ambiente que as pessoas lá de dentro são atrasadas, as pessoas que estão né, do lado de fora. É preciso mudar essa imagem para que esse local seja visto também como um lugar de possibilidades. Sendo necessário, assim, fazer um projeto de vida com essas pessoas que se encontram institucionalizadas para melhor ser utilizado o tempo de reclusão para o seu próprio desenvolvimento, né? para que quando eles saiam de lá, eles consigam não ser vistos como pessoas atrasadas, mas que eles consigam acompanhar as pessoas que estiveram aqui fora também.
0: Com base em tudo isso que acabamos de discutir, podemos concluir que a orientação profissional é uma importante ferramenta na preparação para o desligamento institucional, uma vez que ela promove o encontro do adolescente da criança com as suas características pessoais, sociais e profissionais, né? favorece também aí o autoconhecimento, a tomada de decisão diante das escolhas profissionais, assegurando assim, uma autonomia desse sujeito em relação aí à sua própria vida.